0: Sem clareza e sem precisão, não há informação por quê, se a arte é o rompimento de regras. As regras só podem ser rompidas com eficiência por quem as domina. Paulo Coimbra Guedes.
1: Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Aqui Liz de Bortoli. Neste sábado, dia 25, acontece o URGS Portas Abertas. O evento apresenta a universidade para estudantes de escolas e todas as pessoas interessadas em ingressar na URGS. No clima desse encontro, o Da Estante transmite nas próximas semanas edições especiais com leituras de textos escritos por estudantes do Instituto de Letras. Vamos ouvir nas vozes dos próprios autores textos feitos feitos para a disciplina, leitura e produção de textos em língua portuguesa, ministrada pelas professoras Magali Endruvait e Felícia Volkweis. Para abrir o especial, trazemos O Piano, de Margot Luisa Pedron da Câmara. Ela é aluna do Bacharelado em Letras, com ênfase em tradução português-italiano e professora de arte.
0: O piano. Amo música. Sempre amei. Comecei minha excursão no mundo da beleza dos sons bem cedo. Ficava horas mexendo nos discos de vinil de meu pai. Adorava colocá-los na nossa velha vitrola. E mesmo sem saber espanhol ou italiano, aprendi essas duas línguas de tanto ouvir aqueles discos. Meu pai, homem sensível e que amava todas as formas de arte, aprendeu a tocar violão sozinho, ouvindo o pai dele. Assim, a via artística, e o amor à música era uma herança paterna. Meu grande sonho, então, era ser uma virtuosa. Tocar no um instrumento parecia mágico e eu encontrava na música o meu objetivo de vida. Quando completei nove anos, procurei meu pai e pedi a ele que me colocasse em uma escola para aprender música. Lembro do ar de felicidade que vi em seu rosto. Ele não mediu esforços em realizar meu pedido. Buscou pela nossa cidade, que era pequena... Escolas especializadas e matriculou-me em um curso de piano. Foram nove anos de estudo acirrado. Não tinha vida social. Meu dia a dia dividia-se em estudar para as disciplinas da escola e as aulas de música. Fim do ensino médio. Vestibular. Sabia exatamente o que queria. Seria uma virtuose do piano. Passei no vestibular da URGS, no curso de instrumentos. Teria que construir minha carreira e meu futuro em uma cidade desconhecida para mim. Mas nada parecia ter força para impedir meu sonho. Meus dias eram de pura alegria. Mesmo longe de casa, estava fazendo o que mais queria na vida. Estudar música e preparar-me para uma vida voltada para o virtuosismo. Nossa faculdade de música localizava-se na Senhor dos Passos, no centro de Porto Alegre. Ir para lá toda manhã era ingressar em um universo de arte e encanto. Os sons de vários instrumentos tocados em diferentes salas e ao mesmo tempo formavam uma orquestra desconexas de sons que se misturavam e que me recebiam pela manhã. Logo que chegava no saguão do Instituto de Arte, magia, pura magia. Aquele prédio em estilo clássico tinha o poder de mergulhar meus pensamentos, sentimentos e emoções em um ambiente de sonho me sentia dentro de outra época. Músicas clássicas, prédio antigo, eram sete andares de pura arte. E uma certa manhã, uma das minhas colegas de curso fez-me um convite. Queria assistir ao concerto de piano de um dos alunos mais velhos do curso que frequentávamos, um veterano de nome André. Eu não conhecia todos os departamentos do Instituto de Arte da Senhora dos Passos, e sem relutar em aceitar, Acompanhei ansiosa. No horário da apresentação do formando, eu não teria aula. A apresentação seria no auditório Araújo Viano, que ficava no térreo do Instituto. Uns 15 minutos antes da apresentação, entramos no auditório e nos sentamos posicionadas no topo das arquibancadas repletas de assentos em couro. Silêncio. O palco estava mergulhado em sombras e lá, Bem na minha frente, negro imponente, um grande piano de cauda longa. Sozinho, no meio do palco, parecia preencher todo o espaço do teatro com sua presença negra e majestosa. Poltrona, alunos e cortinas desapareceram e eu não conseguia tirar os olhos daquele objeto que em madeira reluzente havia roubado toda a cena. Minha colega falava comigo, mas as palavras sumiam e se perdiam diante do esplendor daquele instrumento que, ocupando quase todo o palco, em seu silêncio que gritava, parecia guardar as mãos que dariam vida à sua voz poderosa e sublime. Não conseguia me mover. As palavras de minha colega, que não parava de falar, eram um contraponto desconexo de sinistros sons que soavam como pano de fundo, para a cena que me impactava e tomava inteira. Ainda com a respiração em suspenso, fui trazida de volta daquele momento inexplicável quando, lentamente, as cortinas vermelhas foram sendo abertas e o aluno, que apresentaria o recital, entrou por elas e, tendo cumprimentado o público, formado de professores e alunos que estudavam os vários instrumentos da faculdade de música, sentou-se para executar uma obra de Chopin. Ainda lembro da simbiose perfeita entre instrumentista e instrumento, quando as teclas pretas e brancas daquele magnífico piano iam sendo como que acariciadas, lançando no ar sons de uma perfeição assustadora. Nenhum erro, nenhum deslize, absolutamente impecável. Como amantes que se completam, pianista e piano que se deixava tocar e vibrar, criavam ambos um misto de paixão e euforia. Quando o concerto terminou e o veterano dirigiu-se ao público para receber os aplausos, voltei para a realidade do momento e tomei uma decisão. Abandonaria a faculdade de música e meu sonho de me tornar uma virtuosa do piano. Jamais poderia criar, através das minhas mãos, um momento como aquele. Jamais poderia retirar das teclas preto e brancas daquele ou de qualquer outro piano, aquela beleza sonora marcada de sensibilidade e virtuosismo. Não tinha mais como continuar. Havia percebido que sonhos não teriam como preencher minhas limitações. Ver o talento daquele veterano e comparar a sua performance com minha técnica pianista, que ao meu ver era muito pobre e limitada, fez com que todas as certezas que eu tinha quanto ao meu sucesso como virtuoso fossem por terra. Deveria aceitar minha derrota. Percebera que, para a carreira que eu estava escolhendo, não bastava apenas desejar e sonhar. Sentindo no peito um misto de dor pela decisão de abandonar o curso e alívio por concluir que não tinha talento suficiente para a carreira que havia escolhido, saí daquele auditório sem conseguir proferir qualquer palavra. Minha colega insistia em conversar comigo, Fazia perguntas sobre o concerto, mas eu não tinha condições de falar, de responder. Estava arrasada. Na semana seguinte, procurei o protocolo acadêmico e pedi cancelamento de minha matrícula. Fim do sonho. Voltei para a minha cidade e tentei encontrar uma forma de lidar com toda a minha dor. Sonhos são, muitas vezes, as forças propulsoras de grandes realizações. Quando acabam, arrancam uma parte de nós e nos deixam vazios olhando para a realidade do dia a dia. Mas o que nos leva a desistir de nossos projetos ao longo de nossas vidas? Existem, na verdade, uma série de razões que levam as pessoas a abandonarem e desistirem de realizarem projetos de vida antes sonhados. É inacreditável o número de pessoas que desistem. Altos níveis de exigência fazem, na maioria das vezes, que busquemos padrões demasiado elevados para nós mesmos o que pode gerar um sentimento de desilusão em relação às nossas metas, levando-nos a deixar de lutar pelo que havíamos decidido fazer. Além do fator desilusão, outros motivos podem ser apontados, como, por exemplo, certas crenças erradas que levam as pessoas a desejarem resultados demasiado rápidos para seus projetos. Isso levaria a desprezarem as vitórias já alcançadas. Questões como medo em relação aos desafios desconhecidos, a insegurança com respeito às próprias habilidades, a acomodação, possivelmente causada pela pressão do estresse, são, também, quem sabe, outras das muitas razões. Contudo, tentar encobrir a falta de vontade com justificativas pode ser uma das tantas armadilhas para desistir de projetos e sonhos. Uma visão adulterada da vida, dos acontecimentos e do dia a dia podem também... Levar as pessoas a arranjarem desculpas para as dificuldades e não as soluções. Tais pessoas, na maioria das vezes, não ousam mais. Não arriscam e justificam seus erros colocando a culpa em todo tipo de circunstância ou pessoas, toda vez que algo dá errado. Teorias e suposições à parte, desistir faz parte da vida. Às vezes, abandonar projetos e sonhos nem sempre pode ser considerado uma atitude negativa. Em alguns casos, mudar de direção talvez seja a decisão mais acertada, uma forma possível para solucionar situações altamente estressantes e que trariam mais mal do que bem para o equilíbrio emocional de uma pessoa.
1: Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.